0: C'est mon rêve d'un jour pouvoir faire le tour du monde. Je pense que c'est important de véhiculer le fait qu'on peut être malade et on peut avoir des traitements lourds, mais qu'il faut continuer à vivre ses rêves. Et au début, je crois que ça fait très peur, les traitements. Ça n'a pas marché, donc je vais me soignais par le voyage. Et après ce voyage, c'est la première fois que la tumeur a diminué. C'est la revanche dans la maladie. Et... Comme je ne l'acceptais pas et je refusais d'être malade, on me privait déjà de beaucoup de choses à cause de la maladie et des traitements. Je n'avais pas envie qu'on m'arrache mon rêve. Et on s'est dit « on y va ». C'est indescriptible ce qu'on a pu ressentir euh, au Vanuatu. Ah, c'est notre pays coup de cœur à tous les deux, de très très loin devant tous les autres. Ils nous ont dit « vous, vous avez la montre et nous on a le temps ». Cette phrase m'a marqué à vie. Je pense que de par la maladie et par les rencontres en voyage, en fait, la monnaie la plus précieuse, c'est le temps. Je peux enfin dire que je l'ai fait, que mon rêve, ça y est, il est OK. Mais on repartira, c'est sûr.
1: Le but de ce podcast, vous donner un moment d'évasion hors du quotidien, vous inspirer à voyager mieux et en conscience, mais aussi d'oser écouter vos rêves pour vivre votre propre aventure. Belle écoute Chloé a 29 ans. Elle est dentiste et partage sa vie avec Marcus, son chéri, avec qui elle vient de réaliser un tour du monde. Chez Chloé, le voyage est une histoire de famille et fait partie de son ADN. Depuis toute petite, son rêve ultime est de réaliser un tour du monde. En octobre 2019, le grand jour arrive enfin. Cependant, un diagnostic médical inattendu vient bouleverser leur plan. Face à cette réalité, Chloé a eu le choix. Renoncer à son rêve ou persévérer coûte que coûte, malgré la maladie et les contraintes médicales. Faisant preuve d'une détermination hors du commun, elle a opté pour la seconde option, refusant de laisser la maladie remettre son rêve à plus tard et dicter sa vie. Malgré toutes les difficultés, Chloé a eu raison de suivre sa voie intérieure et son cœur et c'est ce que la suite de son histoire va lui prouver. Dans cet épisode, Chloé nous plonge dans son amour du voyage depuis l'enfant jusqu'à la réalisation de son rêve de tour du monde. Elle partage la manière dont elle a concilié traitements médicaux et voyages ainsi que des moments marquants comme sa rencontre avec un chaman au Mexique. Chloé nous emmène ensuite dans la dernière et la plus belle partie de son tour du monde en Océanie avec son énorme coup de cœur pour le Vanuatu un archipel au cœur du Pacifique bercé par des paysages authentiques sans tourisme de masse et des rencontres riches en enseignement Préparez-vous à être bluffé par l'énergie débordante et la passion dévorante de Chloé qui non seulement a suivi ses rêves mais qui continue à prouver que la vie est une aventure à vivre pleinement Personnellement, après avoir écouté son parcours à mon micro je suis ressorti avec une énergie de vie décuplée une envie de voyager, de vivre et d'aller au bout de mes rêves encore plus intensément Belle écoute. Salut Chloé Et bonjour Marine Comment ça va Ça va et toi Eh bien génial Je suis ravie qu'on arrive enfin à faire cette interview. Euh, après de longs mois <rire> à se trouver un petit créneau, mais euh, <rire> euh, c'est le jeu quand on fait un podcast voyage avec des voyageurs. Et, euh, et c'est votre cas, vous étiez en vadrouille ces derniers mois. Donc euh, déjà là, tu es où Chloé
0: Là ça y est, on est rentré à Nice après euh, six mois en Océanie et oui le réseau a été compliqué pour qu'on essaie de se trouver un créneau, plus le décalage horaire, plus euh, la connexion, euh, mais on est rentré chez nous.
1: Ça y est, retour euh, à la maison et on va en parler aussi peut-être un peu de ce retour qui ne doit pas être si évident. Mais déjà pour commencer, Chloé, est-ce que tu pourrais te présenter euh, aux auditeurs, dire un petit peu qui es-tu, d'où viens-tu et que fais-tu dans la vie
0: Alors euh, moi, c'est Chloé, j'ai 29 ans, je suis dentiste, un métier qui me passionne et je suis aussi une grande voyageuse. Enfin, j'essaye. On vient tous les deux de Nice avec Marcus, <rire> avec qui je voyage. Ton avec chéri. Mon chéri. Avec qui je voyage <rire> beaucoup. Je suis d'une famille multiculturelle et avec beaucoup d'origines différentes entre la France et l'Amérique du Sud. Donc, j'ai toujours baigné un peu dans dans le voyage et dans les différentes cultures. C'est-à-dire J'ai C'est ma maman qui est uruguayo-brésilienne et mon papa qui est français. Ah ouais. Et moi, je suis née aux États-Unis. Voilà. T'es resté combien de temps aux États-Unis euh, un peu plus de trois ans, ouais. ensuite on a fait quelques mois en Uruguay avant de rentrer sur Paris et de s'installer euh, définitivement à Nice euh, autour de mes quatre ans à peu près. D'accord. Et mon frère euh, qui est à Nice.
1: Ok, donc tu as un petit frère aussi. C'est ça. Très bien. Et euh, est-ce que tu as une double nationalité ou de ce fait-là
0: Oui, j'ai mon passeport euh, américain, américain. J'ai mon passeport euh, wow. français, mais je n'ai plus le passeport euh, Uruguayen, parce qu'à 18 ans, il fallait aller vivre six mois dans le pays ah. pour pouvoir garder la nationalité. Et j'étais en plein milieu de mes études, donc euh, D'accord. j'y suis pas allée. Trop j'ai les deux autres. Donc <rire> c'est une vraie,
1: une vraie richesse, oui, t'as baigné dans l'interculturalité, un petit peu euh, le mélange des cultures. Euh, et, et en quoi, justement, cette multiculturalité dans laquelle tu as grandi a construit un petit peu euh, bah, ce goût de l'ailleurs, du voyage Est-ce que tu as toujours aussi bougé un peu avec tes parents Comment tu as attrapé un peu le virus, toi, Wanderlust
0: euh, Ma maman a toujours été une très grande voyageuse. Euh, sa première lune de miel, elle est partie euh, très très jeune faire un tour de 10 mois en Amérique du Sud. D'accord. Et c'était dans les années 80, donc ça ne se faisait pas forcément beaucoup à l'époque. Et mon papa aussi avait ce goût d'ailleurs. Euh, lui, partait, euh, il est parti trois mois au Brésil euh, en pleine écriture de thèse. Il est parti deux mois au Mali euh, pendant ses études, avec ses copains beaucoup. Et nous, du coup, depuis qu'on est petits, nous trimballent euh, dans tous leurs voyages, dans tous leurs projets. Et on avait quand même toute notre famille maternelle qui était euh, en Amérique du Sud, donc entre Venezuela, Uruguay, Brésil, ah ouais. donc on a toujours été euh, là-bas euh, ou à se rencontrer dans d'autres pays, mais en Amérique du Sud, toute euh, notre enfance en fait. Donc euh, le virus vient de mes parents. Ouais,
1: clairement. Et de tes yeux d'enfant, juste euh, comment, quand tu arrivais dans, dans ces pays-là, comment euh, comment tu le vivais Qu'est-ce qui t'en reste aujourd'hui de de ça, de ces voyages-là
0: d'un point de vue familial, je trouve que c'est des, c'est des voyages qui nous ont énormément soudés, surtout avec mon frère. Je trouve qu'on a une relation absolument unique et que je ne retrouve pas chez les frères et sœurs de mes copains parce que le voyage, c'est magnifique, mais il y a aussi un lot de galères, euh, comme on peut tous connaître. Et le fait de pouvoir se débrouiller euh, ou de devoir se débrouiller, nos parents nous ont toujours mis à contribution dans les voyages. Ce n'était pas du tout euh, « on va dans un hôtel et on se repose ». C'est, on fait du stop, on va dormir chez l'habitant, on voyage en bus. Et comme eux aussi, quand on était plus grands, c'était leurs vacances, il y a des moments où ils nous disaient, bah, Chloé, Théo, euh, les trois prochains vo- jours, c'est à vous d'organiser. Donc euh, à l'époque, on n'avait pas les smartphones, on devait aller euh, payer dans un cybercafé accès à Internet et on regardait euh, les trois jours d'après ce qu'on pouvait faire. Donc je trouve que ça nous a euh, rendu débrouillards. Ça nous a appris à gérer les imprévus et ça nous a créé une complicité absolument incroyable avec mon frère et des souvenirs à vie. Parce qu'on se souvient de, je dirais pas de tout, parce qu'on a voyagé petit, petit, mais quand même.
1: Vous avez toujours voyagé, même au fur et à mesure, après vers 10, 15 ans, adolescent ah aussi. oui.
0: Et même aujourd'hui, on a 29 et 26 ans et une semaine par an, on part avec chacun de nos parents. Donc, euh, c'est resté.
1: C'est votre moment aussi, euh, partage, euh, là où vous vous retrouvez finalement aussi. Euh, ah, complètement. En famille, ouais. ouais. Ça a créé un lien. Euh... Et tu parles espagnol Oui, oui, oui. Ouais, t'es bilingue Oui, complètement. À la maison, ça a parlé. Euh...
0: Avec notre mère, mais euh, notre père n'a jamais trop fait l'effort de parler espagnol. Mais oui, avec notre mère, on parlait espagnol. Et surtout, toute notre famille maternelle ne parle qu'espagnol. Donc, et portugais, mais euh, ils ne parlent pas français. Donc, on parle, oui, on est bilingue espagnol.
1: Génial. Et donc, toi, tu disais que tu étais une grande voyageuse. J'essaie. Donc, dès que, dès que tu as pu, à quel âge tu es partie un peu euh, explorer par toi-même Tu as fait des études, donc tu es dentiste. Oui. Est-ce que tu as voyagé, euh, je ne sais pas, dès que tu as eu 18 ans ou Ça faisait partie vraiment euh, du mode de vie que tu te projetais en étant euh, jeune adulte
0: J'ai toujours euh, essayé d'organiser des escapades, des mini-voyages avec les copains depuis qu'on a... Euh... ans à peu près, donc que ce soit les vacances au ski, euh, les vacances en Espagne ou quoi. Donc c'était une semaine, parce que la partie organisation c'était moi et ça l'est toujours aujourd'hui. C'est resté. Ah oui, c'est resté. Marcus en profite beaucoup, mais (rire) c'est quelque chose qui est resté. Les copains aussi en profitent. Tu lui mets
1: pas un petit challenge à Marcus, allez pendant trois jours, c'est toi qui organises. pour le responsabiliser un peu. J'essaie,
0: mais ça marche pas. (rire) <rire> Ça ne marche pas comme avec les... ce qu'on avait pu avoir avec nos parents. Mais c'est de mieux en mieux quand même, faut, je tiens à le dire. Et après, avec les copains, du coup j'ai organisé pas mal de petits voyages entre guillemets. En fait, on passe le concours de médecine pour entrer en dentaire à mes 18 ans. Et l'année d'après, je suis partie euh, cinq semaines au Canada rejoindre un de mes meilleurs amis. Et là, j'ai organisé un gros road trip d'un mois. On était quatre copains au final. Et c'était mon premier gros voyage à l'étranger toute seule, sans parents, euh, entre guillemets adultes, parce que nous on était des pré-adultes. Et, ouais. et voilà, et c'est parti de là.
1: Ouais, et là, qu'est-ce que tu as ressenti Tu t'es dit, mais ça, ça fera partie de ma vie de toute façon. Euh, ta vie sera un peu rythmée autour de ça
0: Complètement, complètement. C'était une liberté. Euh... En fait, ce n'était pas une van life, parce qu'on n'avait pas l'argent de se louer un van quand on était étudiant. Mais c'était euh, une voiture life. <rire> on <pour rire> dormait dans la voiture. À quatre, euh, une petite voiture, c'était une petite Ford. Et en fait, je me suis dit, euh, je veux continuer à voyager, mais surtout, je veux expérimenter ce mode de voyage-là. Et je veux en faire souvent, en fait. Donc, j'ai continué mon rêve d'un jour pouvoir faire le tour du monde. C'était euh, le pied à l'étrier, c'était ce voyage-là.
1: Ouais. Et donc, ton rêve de, de petite fille, c'était ça C'était de faire un tour du
0: monde un jour Ah oui, oui. Mais depuis euh, toujours.
1: Et d'où ça te vient, ça Je ne sais pas, des lectures ou c'est vraiment... Euh de ton imaginaire ou...
0: J'ai toujours été passionnée de cartes du monde, je sais pas pourquoi. Ma maman nous racontait souvent sa lune de miel de dix mois en Amérique du Sud. Ça me faisait rêver, mais moi j'avais un projet bien différent, je me suis dit je vais de l'Alaska au Choya en vanne. Et ça, ça a été euh, mon rêve, mais pendant des années, de ce que mes parents me disent.
1: La Panaméricaine américaine en fait
0: Oui, c'est ça. Et du plus petites qui s'en souviennent quand on me demandait qu'est-ce que je voulais à Noël ou mes anniversaires moi je disais que je voulais des sous pour mon tour du monde mais depuis toujours et en fait c'est resté le Canada ça a eu le déclic euh, qui
1: t'a confirmé là je me
0: suis dit ouais j'ai envie de partir et j'ai même envie de partir vivre au Canada après mes études mais bon, au final ça ne s'est jamais fait mais, mais il faut que je parte vivre ce voyage.
1: Et justement, alors, tu fais tes études, tu as été un petit peu patiente, tu as été au bout oui. de tes études donc en fin 2018 et donc tu décides finalement dans ta tête que fin de tes études, tu partiras autour du monde. Et là, il se trouve que je crois que tu rencontres Marcus pendant ouais. tes études. C'est ça. Alors, comment ça s'est passé un petit peu À quel moment euh, tu l'as un peu euh, embarqué euh, dans ce projet-là Est-ce que lui, c'était un voyageur Comment vous avez enclenché finalement euh, ce projet dans la, la mise en application quoi
0: Mais quand on s'est mis ensemble euh, il y a quasiment neuf ans, je lui ai directement dit « je voyage, les voyages font partie de ma vie, je veux partir euh, faire un PVT au Canada euh... » un jour et un tour du monde. C'est apprendre ou à laisser. Et en fait, on s'est mis ensemble et... et je crois que deux mois après, je suis partie six semaines au Canada, je suis rentrée une semaine et je suis repartie cinq semaines thaïlande Birmanie avec ma mère et mon frère. Donc, il a tout de suite compris que ce n'était pas des blagues. Et donc, il m'a dit lui, il n'était pas du tout un voyageur, pas du tout. Et il m'a tout de suite dit euh... « Ok, mais je pense qu'il se disait que c'était un peu une lubie. Très vite, euh... bon, on est restés ensemble et très vite, les voyages ont commencé. » Donc, euh, et il a adoré. Il est plus casanier, il a plus de mal à partir. Mais une fois qu'il y est, c'est, c'est un bonheur. Mmh.
1: Donc tu l'as converti un petit peu euh, au voyage.
0: Visiblement, Visiblement il s'est <rire> bien accroché. Et,
1: et ce Tour du Monde se, se déclic un petit peu euh, entre la fin de tes études et le départ du Tour du Monde en octobre 2019. Euh, donc vous avez mis un an, c'est ça, à préparer euh, ce Tour du Monde.
0: Oui, c'est à peu près ça. En fait, on est parti. Notre premier grand voyage, c'était Malaisie-Indonésie, au milieu de nos études. Et euh, on est parti bah, sans un sou. On avait un peu travaillé à côté euh, pour pouvoir se payer ça. L'Asie, ça coûte pas cher, c'est vrai, mais quand on est étudiant, euh, tout coûte cher. Et en fait, euh, Marcus a compris le, le cheminement que moi, j'avais eu pour faire un tour du monde en découvrant que les voyages, c'était bah, fabuleux quand on y adhère. Et donc, il s'est dit euh, « Ok, on, on va le faire quand on ne sait pas, mais à la fin de nos études, pas avant. » Et on a commencé à économiser, mais Marcus ne sait pas se projeter. Encore aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il ne sait pas faire. Du coup, euh, économiser pour un projet dans trois ans, euh, ça n'avait pas trop de sens. Et le jour où on a vraiment terminé nos études en 2018, on s'est laissé l'été et en fait, on s'est dit à la fin de l'été euh, « on veut vraiment faire ça. On a estimé à peu près notre budget. Et on s'est dit, on a besoin de temps. Grosso modo, on peut économiser sur 12 mois. Enfin, moi, j'attendais Marcus, parce que du coup, j'avais une mes économies de... Ouais, toi, t'avais déjà anticipé, toi. Exactement. <rire> Noël, tous mes boulots d'été depuis 16 ans, c'était pour ça. Et du coup, on s'est dit, bah, OK, lui, il lui faut un an. On part en octobre 2019. Ça a été ça, euh, le déclic. Ce voyage et de se dire « ça y est, on a fini nos études ». Et oui. Et comment
1: tu l'as envisagé ce tour du monde-là euh, Ta vision un peu bah, du voyage et, et du tour du monde, comment tu l'as envisagé Et pendant ce temps-là, mis à part mettre de l'argent de côté finalement, comment tu te le projetais quoi
0: Et Au début, je crois que ça fait très peur parce que euh, ça reste un monde absolument inconnu, on ne part pas en vacances. Où déjà, j'avais une peur bleue de l'argent, de se dire « est-ce que ça va nous suffire ou pas ?» avait prévu combien 15 000 chacun. Donc, c'est une somme qui peut paraître énorme, mais sur un an... Oui, sur un tour du monde, c'est pas... C'est, c'est des petites sommes. On sait qu'on va aller en auberge, on sait qu'on va prendre le bus. En plus, en prévision, il y avait euh, trois continents prévus, dont l'Océanie et l'Amérique du Sud. Donc, c'est, fin, ça restait des, des pays un peu chers par rapport à l'Asie. Donc, il y avait tout ce... J'ai trop envie de partir, mais en même temps, est-ce que les sous vont me suffire Donc on s'était dit, après on s'est détendu, on s'est dit au pire, on travaille sur place, on verra, mais on se bloque en rien parce que c'est mon rêve et c'est devenu celui de Marcus. Et après, comment l'envisager vraiment Je crois qu'on n'a jamais trop réfléchi, on s'est fait un itinéraire selon une liste qu'on avait définie chacun de notre côté et on s'est dit, euh, on va suivre nos envies. Euh, on ne voulait pas acheter trop de vols en avance pour rester un peu flexible. Et puis voilà, on a fait un itinéraire avec notre cœur, un peu avec le budget aussi. Vous savez qu'il fallait mettre beaucoup de pays euh, peu cher, mais euh, ça s'est fait voilà, avec nos envies. Et, et je ne crois pas qu'on se soit beaucoup projeté dans comment ça va se passer, comment on va faire...
1: En gros, tu partais avec une idée globale un peu des, des pays euh, voilà, que vous aviez chacun envie de faire. Vous avez fait chacun un peu votre liste. Oui. Euh, et après, euh, voilà, vous aviez un temps imparti pour ça ou juste un premier billet à aller et après un peu Inch'Allah quoi
0: Alors nous, le premier tour du monde, on avait fait le choix, et que bah, je déconseille, mais, de prendre un billet tour du monde en avance. Mais on s'était dit, on fait ça pour avoir un peu le, le visu sur les dépenses billets d'avion. Mais on avait fait le choix de faire ça, mais de prendre que les gros vols. Donc on avait pris euh, Paris-Japon, Singapour-Australie, euh, euh, buenos Aires et buenos Aires paris Donc on n'avait que nos gros vols et après on s'était dit, on se débrouille à l'intérieur et on fait comme on veut. Et tout en sachant que le dernier vol, euh, on s'était dit, bah, si on a encore des sous ou si on a envie travailler sur place... On rentre pas on rachètera un, un buenos aires paris ou un je sais pas quoi paris pour rentrer parce que
1: sur les billets tour du monde juste euh, euh, en fait tu peux changer quand même les dates
0: euh, alors sur le papier ils te disent que oui mais au final il faut payer pour changer les dates enfin ça dépend en vrai nous on avait demandé à changer notre date pour l'australie et nous avait demandé une euh, somme exorbitante mais on a demandé à changer nos dates pour euh, euh, Buenos Aires, euh, bah, il nous faisait payer 20 euros chacun. Donc, je pense que ça dépend des vols disponibles aussi. Mais du coup, il ne te donne quand même pas de la flexibilité euh, que tu as. Tant
1: tôt. que ça, quoi. Ouais.
0: Et ouais, c'est ouais.
1: quoi l'itinéraire que vous aviez choisi pour... Vous avez commencé par le Japon, c'est ça Oui. Pourquoi le Japon Et, et donc, l'idée, c'était quoi D'aller d'abord en Asie Voilà, dis-nous un peu, en termes de continent, comment vous étiez organisé ça
0: alors, il y avait deux choses de pourquoi on a commencé par l'Asie. Une, on s'est dit, ça va être le plus petit budget, donc ensuite, on pourra faire vraiment ce qu'on veut. Et le but, c'était d'arriver en Amérique latine, d'acheter un véhicule et de prendre le temps de faire l'Amérique latine. Donc, on s'est dit, euh, on veut être libre de notre temps et de ce qui nous reste comme argent. Et la deuxième, c'est comme euh, moi, c'était mon rêve d'arriver à Ushuaïa. Je voulais finir par Ushuaïa, c'était... Euh... Mon grand rêve. Donc, on a commencé par l'Asie. Et pourquoi le Japon Parce que euh, ça faisait partie des pays incontournables pour Marcus. C'était euh, son grand rêve. Enfin, un de ses grands rêves, mais c'était son pays euh, top 1. Donc, euh, donc, voilà, on est arrivé au Japon euh, comme ça. Pour le mettre bien dans le projet. Voilà. <rire> ça fait la, la concession. Oui, parce que moi, je ne voulais pas y aller. Ce n'est pas un pays qui m'attirait. Et au final, j'ai adoré. J'ai adoré et ça fait partie de mes pays coup de cœur, et... mais je ne voulais pas. Enfin, moi, il n'était pas sur ma liste et il faisait partie des pays, il euh, n'y en a pas beaucoup, mais où je n'avais pas ce désir-là. Et Marcus, il a aimé ah, mais... Il ne parle que de retourner au Japon depuis et bon, je lui ai dit, on va faire d'autres trucs avant. Mais, <rire> mais c'est, c'est son pays coup de cœur avec, euh, avec d'autres pays qu'on a fait ensuite, mais ça reste euh, son grand pays coup de cœur.
1: Et du coup, donc, vous aviez bon, plutôt un petit budget pour un tour du monde. Et, et euh, quel type de voyageur vous êtes, vous voilà, L'idée, c'est de se laisser un petit peu porter. Euh, est-ce que c'est euh, passé Parce que quand on fait un tour du monde, souvent, on ne peut pas rester trop longtemps dans un pays. Comment vous l'envisagez un petit peu de rester plus ou moins longtemps dans les pays
0: Alors, il y a beaucoup de pays qui se sont faits selon les visas. Quand c'est un mois, bah, on se disait qu'on restait un mois. Euh, ensuite, on voyageait On a un peu changé parce qu'on a vieilli Mais euh, <rire> en 2019, c'était auberge et sac à dos Donc après, c'est quand même le parti pris De souvent pas dormir ensemble Souvent être avec euh, 15 personnes dans les chambres Être en lit superposé Avoir euh, douche et toilettes communes euh, Qui ne sont pas forcément super propres Mais c'était euh, notre choix pour mener notre projet à bout et on l'a fait, et enfin, moi, ça m'a jamais posé de problème sur rien. De temps en temps, euh, au Vietnam notamment, on s'était payé des hôtels un peu plus... Bah, où on avait une chambre parce que bah, ce n'était pas cher et qu'au bout d'un moment, c'est fatigant d'être en auberge, même si on adore rencontrer du monde. Il y a des moments où on a juste envie de se poser et, et pas parler à des gens. Et ça arrive pendant le voyage, donc euh, bon, on s'écoutait. On se disait, bah, on se prend un hôtel et ensuite, bon là on a un peu changé, on voyage, moins, enfin on voyage plus du tout en auberge d'ailleurs et je me souviens un peu de la suite de la question
1: Alors Est-ce que vous planifiez ah, oui. finalement ou vous faites un peu au jour le jour
0: Il y avait les grandes lignes dans chaque pays que moi j'avais prévues avais un peu anticipé euh, mmh. Les points que je voulais vraiment vraiment faire mais après on, on s'est toujours laissé porter parce qu'en fait sur notre premier voyage en Malaisie on avait fait un itinéraire un peu, euh, on n'avait rien réservé, mais euh, on avait fait l'itinéraire quasiment complet, en se laissant du mou un petit peu. Et on a rencontré une famille au début de notre voyage. Et qui nous a dit, euh, bah, c'est quoi votre itinéraire Nous, on est sur la fin, on peut vous dire euh, enfin, si c'est bien, ce qu'on vous conseille, etc. Et là, ils nous ont dit, mais là, vous avez dix euh, jours de trop en Malaisie, allez en Indonésie. Nous, on n'a pas du tout prévu d'aller en Indonésie, ça veut dire acheter un billet d'avion euh, ils nous ont dit, vous allez aller euh, à Sumatra, euh, à Bukit lawang et vous allez rencontrer euh, les orangs. Et ça va être le voyage de votre vie. Et bon, du coup, nous, on est passionnés d'animaux, encore plus de, de singes. Et du coup, on s'est dit, waouh, mais on n'avait jamais entendu parler de ça. On n'avait pas Instagram. On, enfin, vraiment, on était débutants. Et on a commencé à regarder. Et le vol coûtait 35 euros. Et on s'est dit, go. Et on a vécu un rêve. Et ça reste là, une des plus belles expériences encore aujourd'hui. Depuis, on s'est dit, euh, on n'organise rien. On se fait un fil conducteur. Et c'est plus compliqué sur les îles, par exemple aux Philippines ou en Océanie. Mais quand c'est des pays euh, où c'est en voie terrestre, ben en fait, on s'est dit, on se laisse porter par les rencontres. Et c'est génial. On fait des choses qu'on n'a pas prévues. On en enlève d'autres aussi, forcément. Mais c'est le bonheur de, de la liberté, en fait.
1: Ouais, génial. Et du coup, bon. Euh, c'était, vous êtes partis, donc fin 2019, mars 2020, on le sait, euh, même si on ne veut plus en parler et l'oublier, mais le Covid s'est invité. Qu'est-ce qui s'est passé Vous étiez où à ce moment-là euh, Vous avez été euh, euh, Voilà, Comment ça s'est passé ça
0: euh, Nous, on était en Australie, on a eu la chance d'arriver en Australie euh, trois jours avant que les frontières ne ferment. Tout, on est resté en Australie jusqu'au mois de mai. En fait, on est passé par euh, plein d'émotions. De, euh, bah, en fait, le rêve est fini parce que on, la Nouvelle-Zélande n'ouvrait n'ouvrait pas ses portes et que l'Amérique du Sud euh, avait un train de retard sur l'Europe et l'Océanie. Donc tout ce qui se passait au mois de mars, eux ils l'ont vécu en avril, enfin, etc. Et c'était décalé. Et donc on a mis euh, beaucoup de temps à se faire l'idée que c'était fini, que bah, j'atteindrai jamais Ochoya, que je verrai jamais l'île de Pâques, en tout cas pas cette fois-ci. Et on ne savait pas. Au début, on s'est dit, on va rester, on va travailler. Euh, et en fait, euh, ben moi, je suis partie, j'étais malade. Les médecins m'ont dit, euh, il faut que tu rentres, parce qu'on ne sait pas combien de temps vous allez être bloqués. Et il faut que tu viennes euh, changer, de, changer de traitement. Donc, euh, on s'est fait rapatrier comme ça. Enfin, on n'a jamais été sur les vols de rapatriement. Et quand les médecins m'ont dit ça, moi, j'avais rempli des questionnaires déjà par l'ambassade de France, où on te demandait si tu étais euh, professionnel de santé ou si tu étais malade. Ben moi, je cochais les deux cases. Donc, ils m'ont mise sur un vol de rapatriement et à la base, ils n'avaient pas mis Marcus. En fait, on s'est pas accès juste avant de partir autour du monde, notamment à cause de la maladie et pour avoir un... Il bon, y avait un peu d'amour aussi, mais <rire> c'était <rire> histoire d'avoir un regard l'un sur l'autre, surtout pendant le voyage. Et en fait, ben là, en l'occurrence, ça nous a servi. Donc, euh, j'ai envoyé les papiers du PAX euh, avec euh, toute notre déclaration de PAX officielle à la de Nice Et ils ont dit bon bah rajouté Marcus sur le vol. Au final, on n'a pas pris notre vol de rapatriement parce qu'on s'est débrouillé autrement avec des vols moins chers. On a laissé nos places à quelqu'un, mais on... c'était comme un rapatriement. Vous avez dû rentrer. Oui. Ouais.
1: Et quand tu parles que euh, tu avais une maladie, euh, donc, de quoi il s'agit si tu si es OK d'en, d'en parler tu es partie tour du monde et tu avais une maladie, c'est ça
0: Oui, alors, euh, j'ai... je suis OK maintenant d'en parler, parce que je pense que c'est important de véhiculer euh, le fait qu'on peut être malade et on peut avoir des traitements lourds, mais qu'il faut continuer à vivre ses rêves. Euh, Ce n'est pas une maladie chronique. J'ai une, euh, j'ai une tumeur dans le cou qui est bénigne, mais qui, euh, à cause de sa localisation, peut engendrer énormément de problèmes de santé. J'ai donc été traitée sous chimio et sous radiothérapie. Donc même si elle est bénigne, c'est des traitements qui sont administrés à la base pour des cancers malins. Euh, j'ai commencé la, la chimio en, par médicament. Donc c'est ce qui nous a laissé euh, enfin, poursuivre ce rêve du tour du monde. Je l'ai commencé en juin 2019 et nous on est parti en octobre 2019. On savait que j'étais malade quand on a pris la décision de partir, que j'avais cette tumeur. Et on s'est dit, c'est pas grave, euh, on veut continuer à vivre le rêve. Mais on ne savait pas que j'allais avoir une chimio quand on a acheté nos premiers billets d'avion. Et bon, ben bah voilà, la chimio, ils me l'ont imposée. On s'est dit, on annule. Et enfin, Marcus a dit, on annule. Et moi, j'ai dit, non. En fait, je n'ai pas envie. On me privait déjà de beaucoup de choses à cause de la maladie et des traitements. Je n'avais pas envie qu'on m'arrache mon rêve. Et en plus, physiquement, il y avait beaucoup, beaucoup de changements qui allaient s'imposer. Euh, je perdais pas mes cheveux mais j'avais les cheveux blancs qui allaient devenir blancs j'avais une peau qui était euh, translucide je, j'allais perdre euh, mes cils et mes sourcils et j'avais n'avais pas le droit de m'exposer au soleil donc c'était beaucoup de contraintes mais que j'avais envie de vivre euh, loin du jugement et du regard des autres et juste avec, euh, avec Marcus et pas euh, avec ce qu'on pouvait t'envoyer euh, de, en face de tes malades parce que j'ai jamais accepté la maladie et mmh. du coup, je me suis dit... À ce moment-là, tu ne ouais.
1: l'acceptais pas
0: Non, non, non.
1: Et c'est ce qui a peut-être fait aussi que tu t'es laissé quand même euh, la liberté de partir, non
0: Je pense. Oui.
1: Parce que ce rêve, il était encore plus fort plus fort que tout, finalement.
0: Ah oui, ah oui. Ouais. Et comme je ne l'acceptais pas et je refusais d'être malade, ben je ne voulais pas qu'on m'arrache mon rêve pour lequel je m'étais battue et pour lequel je m'étais privée de faire des restos, des soirées ou ou certaines choses pendant, euh, pendant tant d'années. Et oui, je me suis dit, on va s'adapter. Ah, c'est, une, c'est une adaptation de, de chaque instant. Euh, il y avait des rendez-vous médicaux prévus pendant le voyage. Donc, il y avait des dates euh, à respecter. Il y avait euh, la prise des décachée tous les jours à heure fixe. Donc, la première prise, quatre mois avant le voyage, il a fallu se dire, OK, on commence par le Japon, qui a 8 heures de décalage horaire. Après, on suit avec les Philippines à tout calculer ah oui. parce que euh, je ne pouvais pas me permettre de me réveiller euh, à 2 heures du matin euh, au milieu d'un pays euh, pendant un mois ou deux parce que j'étais quand même très fatiguée et que la prise du médicament engendrait un espace-temps pour euh, les repas avant et après. Et du coup, bref, tout ça, ça a été calculé. On en a énormément parlé avec nos familles, tous les deux. Et on s'est dit, on y va. Waouh. Et je me sens OK d'affronter ça, on y va. Et puis, je me suis sentie bien. J'étais fatiguée je vivais les émotions encore plus fortement. je pleurais pour rien alors que je pleure pas mais la moindre rencontre me touchait, j'avais les larmes aux yeux donc je pense que je l'ai encore mieux vécu mmh.
1: encore plus intensément Exactement. Euh, Exactement. avec ça dans ta tête même si tu ne l'acceptais pas tu, tu avais un petit déni autour de ça Quelque part, euh, oui, tu le vivais encore plus intensément parce que tu sentais euh, le, la force, la puissance de, 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 de réaliser enfin ton rêve. Quoi. Ça avait encore ah ouais. plus de valeur, on va dire.
0: Et puis, j'avais la rage de vivre. Je, il fallait que je combatte ça. Bon, je ne l'ai pas combattu mais <rire> pendant le tour du monde, mais, euh, mais il fallait. C'était euh, ma revanche, en fait.
1: Ouais. Tu as réussi malgré ces contraintes-là médicales ce traitement euh, médicamenteux et tu avais des rendez-vous peut-être avec des médecins en France. Tu arrivais à faire des visios ou dans les pays, tu as réussi aussi, je ne sais pas, à, à faire des prises de sang ou des choses ouais. comme ça
0: J'avais une prise de sang euh, à faire par mois et après, j'avais mon IRM à faire euh, tous les trois mois. Et bon, C'était tout un
1: ouais Tu as réussi bordel. à t'organiser ça pendant le voyage et à choisir un peu les pays, peut-être aussi en fonction de ça ou... Oui.
0: Ouais. l'IRM, on savait qu'on allait la faire euh... c'était tous les trois mois et on s'était dit en Malaisie on est allé dans un centre, un hôpita- une clinique privée pardon et... mais après il fallait transférer les fichiers en CD on n'avait pas d'ordinateur enfin c'était tout compliqué mais on a toujours respecté euh, les contraintes parce qu'on s'est dit bah, nous c'est notre fardeau du voyage euh, on part pas en laissant des parents malades des grands-parents malades c'est notre fardeau, il faut qu'on respecte euh, ben les contraintes qui nous sont imposées, c'était ça nos contraintes. Les prises de sang, je ne les ai pas faites tous les mois, parce que les médecins étaient OK, les médecins français, mais tous les deux mois, et ça s'est très bien passé.
1: Ben ouais, ouais. En tout cas, euh, c'est, c'est hyper euh, encourageant et euh, inspirant de, de savoir que, malgré tout, euh, tu es quand même partie, et malgré ouais. ces contraintes-là, quoi. Parce qu'au final, tu t'adaptes, même si c'est peut-être chiant et, et contraignant, mais finalement, tu as quand même réussi. Quoi.
0: Alors après, je sais que c'est la maladie que j'ai, elle a pu nous le permettre à ce moment-là, parce que la suite des traitements, quand on est rentrés en France, ne m'ont pas permis de voyager, je ne pouvais pas. Il y a plein de maladies avec lesquelles on ne peut pas se permettre de voyager. Mais c'est vrai que je pense que ce n'est pas un facteur limitant, quand c'est possible encore une fois, et avec l'avis des médecins et qu'il faut continuer à croire en ses rêves et je pense que c'est super important et que ça aide à, à, à vaincre tout ça au final Enfin, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai vécu
1: du coup en France là euh, comment ça s'est passé comment vous avez fait pour euh, rebondir j'ai envie de dire euh, j'imagine que toi ça a dû être vraiment la double
0: peine à euh... ah, moi ça a été le début d'une déprime assez forte parce qu'on est rentré et mon traitement n'avait pas marché donc D'accord. il a fallu changer de traitement et donc on est rentré quand même j'avais euh... Enfin, physiquement j'étais, j'étais malade euh, cheveux blancs quand on a 25 ans c'est pas normal euh, j'avais pas de cils, pas de sourcils comme je le disais et une peau vraiment translucide et il a fallu que j'affronte euh, le regard de mes amis donc déjà c'était compliqué pour moi et puis mine de rien le regard de moi-même dans un miroir pendant le voyage je me regardais pas donc euh, ça a été très compliqué
1: ça et ça t'as l'impression que quand t'étais en voyage t'avais moins ce regard euh... dur
0: en face ouais. hein, qu'on te renvoyait ah oui bah, en Asie ils étaient passionnés par, euh, par mes cheveux blancs par exemple on avait des desserts gratuits à profusion dans les <rire> restos euh. c'était ah ouais. très drôle et euh, chose qu'on avait entre guillemets déjà un peu vécu en Asie ou en Afrique euh, parce qu'à la base j'étais euh, blonde et que bah, ça reste un peu euh, inhabituel chez eux donc on avait vécu ça mais là les cheveux blancs c'était le summum pour eux donc il y avait moins ce côté malade et puis je ne me regardais pas et donc euh, ça passait mieux mais là quand on est rentré il y a eu le regard dans le miroir le regard des copains et il y a eu l'annonce que le traitement n'a pas marché et qu'il fallait faire euh, une chimie en intraveineux tous les jeudis euh, ça veut dire euh, la fin de, du tour du monde à cause du Covid pas l'espoir d'en reprendre un même en Europe ou, ou quoi parce que tous les jeudis il fallait que je sois là pendant combien de temps Ça a duré euh, neuf mois la chimio et après j'ai eu trois mois de radiothérapie et rien n'a marché donc euh, ça non mais... plus ça n'a pas marché non. Non, non. les tumeurs continuent à grossir et euh, et voilà et donc après je me suis dit euh, parce que j'étais très déprimée après cette interruption de voyage et tous ces traitements et à la fin de la radiothérapie je me suis dit euh, en fait je repars parce que, parce qu'en fait, euh, j'ai rien gagné en, en restant à me faire soigner. Donc, je repars, mais euh, toute seule, Marquise, je ne pouvais plus partir. Et là, ça a été une vraie revanche.
1: Donc, là, tu as décidé de partir solo, prendre ouais. euh, ta revanche, te retrouver et euh, faire ce que tu aimes le plus au monde, finalement, voyager Exacto. pendant quatre
0: mois Oui. Tu es partie où Je suis partie en Amérique latine. J'ai fait cinq semaines toute seule au Mexique. Marcus m'a rejoint en Costa Rica, j'ai ma famille en Équateur et j'ai fini en Colombie. Mais c'était, euh... c'était ma revanche. Euh... Salvateur, quoi. Ah ouais. Le Mexique m'a sauvée. Mentalement parlant, il m'a sauvée. Et pourtant, euh... j'ai une peur bleue d'être seule. Et ça s'est fait du jour au lendemain. J'ai, j'ai acheté un le samedi, je suis partie mardi. Je me suis dit il faut... C'est la revanche à la maladie et ça n'a pas marché, les traitements. Donc, euh, je vais me soignais par le voyage. Et après ce voyage, euh, c'est la première fois que la tumeur a diminué. Donc, euh, pour moi, ça reste euh, iconique, ce voyage.
1: Ouais. Oui, c- et tu penses que vraiment, euh, en fait, c'est presque le psychologique, euh, ton mental, et le fait que tu te sentes si bien qu'il y a... Quelque...
0: Comment tu le... En fait, je, je pense que... Bon, déjà, j'ai un métier qui... Ma tumeur est dans le bras, dans le cou euh, et ça, m'a, ça me fait des très fortes douleurs dans le bras droit. Donc bon, j'ai été sous morphine pendant un an et demi tous les jours à cause des douleurs. Et au final, euh, mine de rien, j'ai jamais pris d'arrêt de travail et j'ai toujours continué à bosser. Et c'est un bras que j'utilise euh, bah, quotidiennement tous les jours avec plus ou moins de force selon les, les patients qu'on a en face, mais que je sollicite et en fait, ça fait des crises encore plus aiguës de douleur Donc déjà, il y a euh, le côté physique, où euh, même si j'ai un sac à dos, mais je suis euh, une partisane de voyage en léger, et c'est mieux pour euh, tout le monde. Donc mon sac à dos n'est jamais très lourd, j'arrive très bien à le porter, mais je le sollicite beaucoup moins mon bras en voyage. Donc je pense qu'il y a déjà ce côté physique. Et après, ben, mentalement, euh, oui, on décroche. Euh, on n'est pas dans les hôpitaux, euh, parce que moi j'avais quand même deux prises de sang par semaine, des piqûres euh, trois fois par semaine et la chineau. Donc en fait tous les jours j'avais quelque chose, on se retrouve beaucoup plus pardon, quand on est en voyage avec, euh, avec soi-même et, et je me suis plus reposée pendant ce voyage-là. Et je suis allée voir un chaman en Amazonie, qui je ah pense ouais. même si je suis euh, scientifique et cartésienne et tout ça, je crois en la médecine douce et alternative et je pense qu'il m'a, qu'il m'a sauvée aux grand dames de tous mes mais, euh... <rire> mais Un
1: oui. pied de nez euh... oui, un peu. Vas-y raconte un peu cette expérience chamanique donc euh...
0: oui. En fait euh, moi j'ai deux énormes cicatrices euh, sur, euh, en dessous des clavicules et notre guide en Amazonie j'étais avec ma mère il les a vus, j'étais en maillot de bain il les a vus et il a dit euh, qu'est-ce que toi j'ai dit bon, j'ai rien du tout, euh, j'ai eu un accident parce que j'ai jamais été très prête à en parler jusqu'à il y a quelques mois ma mère qui adore raconter ma vie du coup lui en a parlé et il a dit bah, « Ma sœur a euh, sensiblement la même chose, euh, nous on a le chaman du village, si tu veux on peut aller le voir ». Et en fait je me suis dit euh, « Bien sûr que je vais le voir, j'ai subi je ne sais pas combien de traitements euh, en France et ailleurs euh, euh, physiques, et là il va peut-être me guérir euh, sans m'infliger quoi que ce soit ». Et donc on est allé le voir, on n'était que toutes les deux. Parce que c'était le Covid encore et que euh, dans tout le lodge euh, en Amazonie, on n'était que ma mère et moi. Et donc, on a passé la journée avec lui et il nous a fait euh, des incantations. euh, Il nous a fait... euh, Moi, il m'a fouetté avec des orties pendant un quart d'heure. Je n'en pouvais plus, ça me brûlait C'était horrible. C'était terrible. Mais après, il m'a enlevé le feu immédiatement à distance avec ses mains sauf à un endroit, sous le menton, et je me suis grattée pendant des jours après. Mais tout le reste, il m'avait enlevé le, l'effet de la brûlure. Il fumait euh, toutes les herbes possibles, il me crachait dessus, euh, ça fumait. Il crachait en même temps euh, sa salive, mais noirâtre au sol, tout en faisant ses incantations. Et c'était super fort comme moment. Et il tremblait, euh, c'était vraiment euh, une expérience à part, euh, vraiment à part entière. Surtout qu'on ne lui avait pas dit. Et ce jour-là, j'étais allée avec euh, un pull qui me cachait euh, mes cicatrices. Et on lui avait juste dit J'ai un problème. Et en fait, il a mis à mettre ses mains un peu autour de moi. Et il a vibré, mais de tout son corps quand il est arrivé sur l'épaule droite. Et, euh, et voilà, et après, il y a eu tout ça. Et quand je suis rentrée en France, que j'ai fait les analyses, la tumeur avait diminué de 30 Alors qu'on m'avait dit que tous les traitements n'avaient pas fonctionné. Et j'avais fait euh, les analyses à trois mois et six mois après la fin des traitements français. Et il n'y avait plus d'espoir que ça marche, en fait. Et moi, je l'ai vraiment pris comme un signe Waouh ce chaman.
1: génial. Et du coup, tu es rentrée en France oui. parce que tu es quand même assez têtue, j'ai l'impression. <rire> et que tu as raison, euh, en tout cas, d'aller euh, au bout de, de tes objectifs. Vous avez décidé quand même de repartir, finir ce tour du monde
0: oui, ça a été... Euh... Ben, moi, ça ne m'a jamais quitté. C'est fois avec Marcus. <rire> non, l'idée ne m'a jamais quittée depuis qu'on est rentré en, en 2020. Et le voyage en Amérique latine ne m'a pas rassasiée parce qu'il n'était pas là, en fait. Et j'avais l'impression que ben, mon rêve n'était pas fini, dans tous les cas. Donc, j'ai adoré ce voyage. Et je l'ai embêtée pendant deux ans et demi à dire « Mais quand est-ce qu'on repart ?»« Tu m'as promis qu'on repartirait. Euh... » Sauf qu'il euh, y a quand même une dimension où Marcus, à chaque fois, est obligé de démissionner. Et ce n'est pas du tout pareil pour lui de retrouver un travail que pour moi. Et ça, euh, j'ai un peu du, entre guillemets, j'avais du mal à l'accepter. Parce que moi, c'est vrai que j'ai la chance incroyable de rentrer et d'avoir du boulot. Ou même en cabinet. Euh...
1: Toi, tu fais des remplacements
0: Oui. Et du coup, bah, ça reste une énorme chance en soi. Lui, il avait... Pas mal déprimé parce qu'il n'avait pas retrouvé de boulot en rentrant à Nice après le premier tour du monde et on a dû remonter vivre à Paris et ça a été un gros échec pour tous les deux de remonter vivre à Paris.
1: Pour son travail à lui Oui. Lui, il bosse dans le marketing, c'est ça C'est ça. Ouais.
0: C'est ça. Et il n'y avait rien à Nice et encore moins pendant le Covid, enfin tout fermé, etc. Donc, les grosses boîtes, c'était Paris. Et ça a été un gros échec. Euh, je l'ai laissé monter à Paris parce que je me suis dit, il va redescendre. Il est pas redescendu, c'est pour ça que je suis partie en voyage aussi, euh, euh, en Amérique latine. Et après, je me suis dit, bon, là, ça fait un an qu'il y est, il faut que je le rejoigne quand même. Ça, c'était et après,
1: euh, il est monté à Paris, toi aussi, et là, tu es partie quatre mois en Amérique
0: latine. Et, euh, en fait, il est monté à Paris en février 2021. Moi, j'ai dit, écoute, euh, je te rejoins dans un an, euh, imagine, tu trouves du boulot à Nice. Je n'ai pas envie de quitter mon cabinet dans lequel je viens de m'installer, tout refaire à Paris, puisque ça reste fastidieux, même si c'est... Je trouve du boulot, ça reste fastidieux, les démarches administratives. En plus, j'avais mes chignots, tout ça, donc moi, enfin ma radiothérapie, donc je ne pouvais pas partir. Et en fait, en fin août, quand tous les traitements étaient finis et que ça n'avait pas marché, je me suis dit, moi, je veux quand même être avec lui. Il ne trouvait pas de boulot à Nice. Et du coup, je me suis dit, écoute, je pars quatre mois et je te rejoins en janvier 2022 à Paris. Et je le rejoins un an après à Paris, du coup. Et donc, tu as <rire> retrouvé du boulot city. là-bas Oui, oui, moi, j'ai retrouvé. Euh, ben, je suis arrivée le 8 janvier et le 17, je travaillais.
1: Et quand est-ce que vous repartez Vous êtes reparti pour la deuxième fois en 2023, juin 2023.
0: Oui oui, j'ai pété mon câble. Et... <rire> <rire> Mais c'est venir un peu plus de lui cette fois. Cette fois, ouais. Bah bon, moi j'avais toujours ce truc de quand est-ce qu'on repart. Tu m'as promis qu'on repartirait. Je suis montée à Paris à cause de toi. Je veux repartir. Et en fait, pour me calmer, je suis partie demain au Brésil avec les copains. Et en rentrant du Brésil. Euh... Marcus, il venait de passer deux mois tout seul. Tous nos copains étaient rentrés vivre à Nice. Donc, on n'avait vraiment plus personne à Paris. Je suis rentrée, il m'a dit, en fait, euh, moi, j'en peux plus de vivre ici. En fait, le, co- le Tour du Monde avait coupé, mais euh, tout ça, euh, bout à bout, ça faisait quasiment cinq ans qu'il vivait à Paris. Et on n'est pas fait pour les grandes villes. Enfin, même si Nice, ça reste une grande ville, mais c'est oui, pas c'est Paris. Oui, c'est pas le Paris. même
1: cadre, quoi. T'as la mer.
0: Hein. Ah oui. Et du coup, on s'est dit, euh, mais on rentre à Nice et je lui ai dit, attends, si on rentre, on repart. Ouais.
1: <rire> Est-ce que
0: ce ne serait pas le moment de le finir, ce
1: petit tour du monde, avant de re- revenir à Nice Exactement.
0: Et donc, au cours d'une soirée, euh, tout le monde lui a dit, mais, mais c'est le meilleur plan de la vie. Je suis rentrée du Brésil le dimanche. Le samedi, on a vu une, des, des collègues et, et qui nous ont dit, euh, mais oui, c'est le meilleur plan. Et le lundi, on posait les démissions. Trop bien. Et on est reparti en juin 2023 pour euh, le plus beau voyage de notre vie actuellement.
1: Ah ouais donc là, vous avez fait ben, la partie du monde, l'Océanie, c'est ça ouais. Vous avez commencé par Réunion, après Maurice.
0: Qui était à la base nos vacances d'été. Très chouette, mais euh, c'était juste nos vacances d'été, entre guillemets. Et puis, on a continué. On a fait Nouvelle-Calédonie, Vanuatu. On devait aller au Fidji, mais on a tellement aimé le Vanuatu qu'on est resté au Vanuatu. Et on s'est fait Australie-Nouvelle-Zélande pendant trois mois après. Génial. Et alors Et C'était incroyable. Ah, je lui ai dit, c'est la lune de miel en avance parce qu'on refera enfin, peut-être qu'un jour on refera un voyage comme ça, mais euh, c'était euh, absolument incroyable. Ça soit en termes de paysages, de rencontres, de... c'est la partie du monde qu'on a préférée, en fait, entre ah ouais. tous les continents. C'est euh, indescriptible ce qu'on a pu ressentir euh, surtout euh, au Vanuatu. Ouais, le... Tu dirais que c'est le pays coup de cœur, toi ah, C'est notre pays coup de cœur à tous les deux de très très loin devant tous les autres, de tous les pays qu'on ait pu faire. Bon, il y a le Japon, mais Marcus classe le Japon à part, parce que c'était son rêve. Mais si on enlève euh, cet amour qu'il a pour le Japon, de par euh, la culture, les mangas, etc., c'est euh, le Vanuatu pour tous les deux. Euh... Qui est venu vous
1: chercher, quoi, parce que vous vous y attendiez pas forcément, en plus.
0: Non, pas du tout, pas du tout. Marcus, il, il avait même pas forcément envie d'aller au Vanuatu. Et comme le voyage, il s'est précipité, qu'on a eu que deux mois et demi de préparation, on, on a clairement fait ça sur un coup de tête et que bah moi je revenais du Brésil donc il a fallu que je travaille énormément pour euh, gagner un peu d'argent euh, pour ce voyage en fait entre temps il fallait préparer aussi le déménagement, quitter l'appart à Paris du coup tout ça, ça s'est fait en, très très précipitamment, on n'a pas trop prévu les choses et le Vanuatu c'était moins de mes rêves et du coup lui ne euh, s'attendait pas plus que ça et on était extrêmement fatigués au début du voyage et on voulait un peu des pays entre guillemets riches pour ne pas avoir à faire la démarche de chercher des moyens de transport, de se prendre la tête, comme on avait pu le faire en Asie, en fait. Même si c'est simple de voyager en Asie, mais ça reste une démarche dif- différente que l'Océanie. Et je me souviens qu'on a quitté la Nouvelle-Calédonie, qu'on a adoré. Marcus, il m'a dit Mais qu'est-ce qu'on va faire au Vanuatu Il m'a dit J'ai déjà hâte d'être au Fidji. Et en fait, euh, on a été transcendés et on n'est pas allé au Fidji. On est resté au Vanuatu et c'est la première fois qu'en quittant un pays. Moi, je pleurais et lui, il avait les larmes qui coulaient un peu. Quoi.
1: Excellent. C'est fou euh, de, d'avoir un pays comme ça, de ressentir. En plus, vous avez ressenti la même chose. Oui. Donc, euh, euh, c'est, quoi c'est, le... c'est, c'est, c'est quoi qui fait de ce pays qu'il est un peu à part Tu arrives à l'expliquer, des fois, ça ne s'explique pas.
0: Hein. Je pense qu'on a vécu énormément de, euh, d'expériences qui nous ont transcendées euh, en termes de ressenti déjà. Euh, un de nos grands rêves à tous les deux, c'était de voir un volcan en éruption. Je ne voyais que par euh, le Guatemala à la base, parce que l'Amérique latine, etc. Et en fait, quand on s'est dit « on part en Océanie », je lui ai dit « mais un des volcans les plus accessibles en éruption, c'est Tana, au Vanuatu ». Et je rêvais d'aller au Vanuatu euh, pour euh, des épisodes petits que je regardais à la télé, qui s'appelait « Foudre. et euh, « c'est tout ». Et, et pour le volcan. Et je lui ai dit, mais bah en fait, c'est le moment. Du coup, on a vécu un peu notre rêve comme ça du volcan. On est passionnés de plongée. On a fait nos premières plongées épave euh, au Vanuatu. On a fait notre première plongée de nuit au Vanuatu. Et du coup, déjà, je pense qu'il y a vraiment ce côté euh, adrénaline qu'on a expérimenté fois 1000 au Vanuatu. Et après, il y a les rencontres. Il y a cette espèce de, d'ambiance qui règne là-bas qui est, qu'on n'a jamais retrouvé ailleurs et les gens, et il y a ce côté mystique, parce qu'il n'y a pas de touristes. On était tout seul sur une île au fin fond du Vanuatu pendant six jours, on était les deux seuls blancs. Et en fait, c'est à ce côté du voyage que tu essayes de rechercher et que tu ne retrouves plus, parce que maintenant, tout est vu et revu. Et là, il y a ce, cette découverte. Moi, je n'ai jamais rien vu sur le Vanuatu. Et d'ailleurs, organiser un voyage au Vanuatu, c'est tellement compliqué, parce qu'il n'y a pas d'infos, il n'y a pas de blog, ou très peu... Ou du coup ça reste dans le circuit un peu classique que les gens font quand ils viennent de Nouvelle-Calédonie. Mais si tu veux vraiment te dépayser, tu aucune info. Et, et en comment fait,
1: tu fais au, au jour le jour en fonction
0: des rencontres On avait un contact sur place, une Française qui s'est mariée avec un Nivanouaté et qui a monté, ce n'est pas du tout une agence de voyage, mais ouais, des partages et des adresses de Nivanouaté. Par contre, elle ne travaille pas du tout avec euh, parce qu'il y a beaucoup de Chinois qui essayent de faire leur business là-bas, elles ne travaille pas du tout avec euh, des étrangers, c'est vraiment les Vanuatu. Et du coup, elle nous a un peu aiguillés. Et puis moi, un peu sur Google Maps, je me suis dit, moi j'ai trop envie d'aller là, euh, parce qu'il n'y a même pas de guide papier du Vanuatu. Le Lonely Planet avait fait une édition avec la Nouvelle-Calédonie, et en fait, ils n'impriment plus la partie du Vanuatu. Ou alors, il faut le commander, faut attendre, mais nous, on n'avait pas le temps. Tout s'est fait très vite, et il n'y avait rien, il n'y avait plus rien, et la FNAC me disait, bah, on vous le commande, ça arrive dans trois mois. Mais j'ai dit, mais nous, on part dans deux mois, donc euh, c'est pas possible. Et en fait, l'expérience euh, culturelle est tellement riche. Trop bien. Ça donne envie. Ah ouais, vraiment. C'est le voyage que je conseille à tout le monde.
1: Justement, euh, est-ce qu'il y a eu une, une expérience un peu plus difficile, justement, par, euh, pendant ce tour du monde, sur les six derniers mois euh, Là, vous avez une magnifique découverte. Vous avez eu des galères aussi, des moments un peu plus difficiles. Qu'est-ce que vous avez fait pour les surmonter Vous avez utilisé certaines ressources, peut-être, tous les deux
0: ou... Alors, euh, bah, je pense que dans tous les cas, un voyage n'est beau que s'il y a des galères, parce que c'est finalement... C'est ce, ce qui fait ce le, ce le, que... le, la beauté. <rire> Exactement, même si sur le moment, on n'est jamais très bien. Mais euh, oui, on en a eu. Je trouve qu'on en a eu moins que sur les autres gros voyages, parce qu'encore une fois, ça restait des pays euh, riches, et etc., mais on en a eu notamment en Australie. On a fait la pire location de notre vie euh, de véhicule. On a crevé euh, trois fois en 24 heures notre 4x4 sur des routes euh, australiennes. Euh, donc c'est, enfin euh, sur le moment, on voit euh, beaucoup le côté euh, financier parce que euh, un pneu coûte 500 dollars là-bas. Donc euh, ça fait très très mal au budget. Voilà, exactement. Donc c'est et puis mentalement, c'est un peu dur de se dire. Euh, Ça fait que euh, trois jours qu'on a le 4-4, et euh, le quatrième et le cinquième jour, on creuse trois pneus. Donc, euh, c'est pas facile euh, mentalement. Puis, il y a aussi ce qu'il faut savoir pendant les galères des voyages c'est que tu as une fatigue que tu n'as pas quand tu es dans ton confort en France, ou là où tu vis. Et du coup, il faut essayer de de gérer la fatigue, de gérer les émotions qui sont décuplées. Mais je dirais qu'à part nos trois pneus crevés en Australie, je ne crois pas qu'on ait galère ce voyage-là. Là, on n'a pas eu. Hein. Bah, Tant mieux. Hein. Ouais, enfin, on ne va désormais. pas les
1: chercher hein, s'il n'y en a
0: pas. Enfin, on a eu voilà les trois pneus, si c'est vrai. Et comme je disais, c'est la pire location de notre vie. Et du coup, notre tente de toit ne s'ouvrait plus. Et donc, on a dû passer des nuits à l'intérieur du. Enfin, à dormir en euh, 4x4, alors que tu payes une location pour avoir ton lit dans la, dans la tente de toit. Euh, ça aurait pu être des galères euh, au Vanuatu parce que les vols sont très souvent annulés. Euh... Si le pilote n'a pas envie de prendre l'avion ou s'il a plu parce que c'est des pistes en terre, on a eu très très peur, mais on l'a eu. Donc, non, il n'y a, de... a pas eu de galère.
1: Trop bien. Et du coup, est-ce qu'il est terminé ou, ou il reste encore une partie là la... L'Afrique, tout ça, c'est... c'est pas
0: fait ça <rire> c'est, pas... c'est pas trop fait l'Afrique. Mais euh... alors, en soi, je peux enfin dire que je l'ai fait, que mon rêve, ça y est, il est OK. Mais on mais, en parlait hier, euh, on repartira, c'est sûr. Et peut-être différemment, peut-être pas un an, peut-être... Euh, enfin, bon, au final, on est parti super rapproché, mais euh, on devient plus vieux. C'est quand même compliqué dans le boulot de Marcus de démissionner, comme on disait. Donc peut-être prendre des congés sabbatiques sur 3-4 mois et découvrir euh, une région du monde. Euh, L'Afrique, Marcus, il a fait, entre guillemets, que l'Afrique du Sud. Bon, Réunion-Maurice, là, mais euh, ça reste pas l'Afrique subsaharienne. Donc on s'est dit... Euh, pourquoi pas la prochaine fois faire quatre mois en Afrique ça, c'est. faut encore des projets. Ah Mais oui. tu
1: te sens quand même, le fait de réaliser un de ses rêves...
0: Je me sens apaisée.
1: Tu te sens apaisée c'est Là, ça le j'ai sentiment euh...
0: bouclet bouclé. Ouais. Et euh, j'ai plus ce truc... Enfin, je l'aurais toujours de lui dire, euh, on va repartir plusieurs mois parce que je trouve que c'est génial de voyager et c'est une chose incroyable, même 15 jours, une semaine, un week-end. Mais cette déconnexion et ce shift qui se passe dans, sa, dans notre tête quand on part sur plusieurs mois, je trouve qu'il est complètement différent que sur des vacances. Et du coup, je, j'espère fortement qu'un jour on repartira plusieurs mois. On se l'est toujours dit que le jour où on a des enfants, euh, on repartira et, et un an, parce que moi je rêve de pouvoir faire ça avec mes enfants. Mais, euh, mais là, si on peut se faire plus de manière occasionnelle sur une région, cibler une région. Je trouve que ça serait incroyable. Donc là, on parlait de l'Afrique, après on verra, je ne sais pas. Ouais, ouais. Parce que l'Océanie nous a, nous a transpercé le cœur et on s'est dit que l'Océanie restait Les Fidji qu'on ne connaît pas du coup, les Samoas dont on rêvait, les Salomon aussi. Du coup, peut-être, peut-être retour en Océanie euh, d'ici deux ans, je ne sais pas.
1: Et toi, le, le voyage fin, qui a l'air vraiment de t'imprégner au plus profond de toi, tu arrives à expliquer à quel point, qu'est-ce qu'il t'apporte tant pour euh, vraiment ne pas, ne... Pouvoir t'en passer finalement de cette curiosité de, de découverte, de... tu arrives à mettre des mots là-dessus,
0: mais je pensais pas quand on était petite. Ma mère m'avait dit euh, le welsh, c'est une drogue, et, euh, et en fait, je pensais pas du tout.
1: C'est un syndrome, il ya le syndrome Vanderlust.
0: Euh, mais totalement, <rire> <rire> et on est en plein dedans, <rire> et c'est compliqué à expliquer aux proches qui ne voyagent pas, enfin, mes proches voyagent, mais aux amis par exemple qui ne voyagent pas. Il y a cette reconnexion à soi. En fait, je dirais que le voyage il m'a apporté une confiance en moi que n'ai pas encore beaucoup, mais qui j'avais pas du tout de base et qui me l'a amené. Une découverte des autres et je trouve que c'est la plus grande richesse au monde. Si tout le monde pouvait voyager au moins une fois dans sa vie pour euh, aller à la rencontre de l'autre, je pense qu'il y aurait moins de guerre sur cette terre et il y aurait beaucoup plus de bienveillance et d'acceptation de l'autre. Et je pense que ça, c'est déjà le plus beau cadeau des voyages. Et après, juste découvrir euh, les paysages de la nature, de tout ce que la nature peut nous offrir. Enfin, voir des glaciers, des volcans, euh, des geysers. Je trouve que c'est absolument incroyable. Et se sentir petit, en fait. Et surtout, se reconnecter aux essentiels. En fait, euh, notamment en Europe, on est dans une course au consumérisme, à avoir, euh, moi je dis n'importe quoi parce que nous, on ne le fait pas, mais la dernière voiture, la télé, le ci, le là... Mais en fait, euh, ben notamment là au Vanuatu, mais les gens ils ont rien, ils sont tellement plus heureux que nous parce qu'ils ont le temps et nous on n'a pas le temps. Je vais te on... dire. Mais c'est ça, ils ont le temps, ils nous ont dit vous vous avez la montre et nous on a le temps. Mais cette phrase m'a marqué à vie parce que c'est vrai, en fait nous on bosse pour, euh, avoir, pour s'acheter des moments de bonheur. En fait c'est ça. On passe notre vie à travailler pour s'acheter des moments de vacances qui nous rendent heureux. Et en fait, eux, ils ont le bonheur tous les jours.
1: On court après le temps, euh, après l'argent, pour finalement, derrière, avoir le temps. Exactement. Alors qu'au final, c'est vrai
0: qu'on
1: peut avoir peut-être un peu moins d'argent et plus de temps. Et, et, ouais. et ça, je pense c'est très culturel, Mais c'est difficile,
0: à... parce qu'on se l'est dit, pendant ces six derniers mois, on s'est dit, mais il ne faut pas qu'on retombe dans ce... Il faut que j'aille travailler à fond pour payer des belles vacances, etc. Et au final, pas profiter du temps qu'on a. Je pense que de par la maladie et par les rencontres en voyage, en fait, la monnaie la plus précieuse, c'est le temps. Et ça, je pense qu'on nous l'apprend beaucoup en voyage.
1: Ouais, c'est vraiment ce que tu as retenu un petit peu de. Ah ouais. C'est la leçon qui, qui te reste là, cette phrase Vous, vous avez la montre et nous le temps.
0: Ah, c'est, c'est indéniable. Cette phrase-là m'a marqué.
1: Et c'est quoi ton mantra Est-ce que tu as un mantra, une petite phrase là qui te guide au quotidien J'aime bien cette, poser cette question.
0: Bon, c'est super banal, mais ce qui m'a beaucoup guidée ces dernières années, c'est euh, « tout ce qui ne tue, te tue pas te rend plus fort ». Moi, cette phrase, elle m'a portée euh, par rapport à bon, encore une fois à la maladie. Et une autre qui était en parallèle aussi de par tout ce qu'on a vécu, c'est euh, « suis tes rêves, ils connaissent le chemin ». Ces deux phrases-là... Euh, je trouve qu'elles ont fait sens ces dernières années et qu'elles m'ont, qu'elles m'ont portée. Ça, ça, c'est mes deux mantras. Mais une autre phrase que je me suis toujours dite, mais ça depuis toute petite, c'est qu'il y a toujours pire ailleurs. Et en fait, de ne pas désespérer sur son sort parce qu'on vit, par euh, les épreuves, parce qu'au final, la vie, c'est une épreuve, et de ne pas s'apitoyer sur son sort. Et je trouve que, ben, pour faire le parallèle avec ce qu'on disait juste avant, le voyage nous apprend aussi beaucoup ça. On est confronté à... La peau, à une certaine pauvreté à laquelle on n'est pas confronté en Europe. Et du coup, ça nous remet les pieds sur terre ou à des maladies auxquelles on n'est pas confronté en Europe ou plein de choses. Et en fait, il euh, y a toujours pire ailleurs. Donc, bats-toi pour euh, ton combat, mais ne te victimise pas. Et je pense que c'est très important aussi.
1: Et ouais. tu es où, je dois, par rapport à, à la maladie, là euh, Déjà, tu es dans une phase... Là, on en parle. C'est vrai, déjà, ça fait un gros chemin, un gros travail. Déjà, tu es dans une phase non plus de déni, mais quand même d'acceptation. Ouais. Et tu es capable aujourd'hui d'en parler. C'est déjà énorme. Donc, euh, merci pour déjà ton témoignage. Et euh, t'en es où aujourd'hui
0: bah, De rien. Et... Enfin, en fait, ça me touche d'en parler parce que, comme tu dis, j'étais dans le déni. Euh, mais en fait, je me suis dit, ça peut aider euh, certaines personnes à, à se dépasser. Euh, même si c'est encore une fois c'est pas une maladie chronique et qu'il y a toujours pire, mais je trouvais que c'était important. Et ben où est-ce que j'en suis Je reviens de voyage, du coup euh, la tumeur a encore un peu diminué. Wow. <rire> Donc c'était ma grosse victoire en rentrant, c'était mon c'est ton médicament et, quoi. Ouais. Ah mais c'est génial. Du coup, euh, ben, les médecins ont rigolé, ils m'ont dit en fait lui euh, juste repart parce qu'elle est toujours là, mais elle est devenue Elle petite. est
1: encore plus diminuée que le premier. Ouais. À... Ouais. Et est-ce que quand tu es revenue vivre pendant les, les deux tours du monde, elle a, elle a stagné, elle n'a pas ouais. regrossi
0: D'accord. Elle n'a pas regrossi, elle a stagné, mais c'était déjà une victoire en soi. Mais elle a juste stagné, alors que là, je suis partie, et elle a diminué de, 4, de 40%.
1: En plus des 30
0: Oui, wow. donc il reste plus grand-chose, donc, euh, donc c'était une belle victoire. Il faut un troisième, là ouais. <rire> <rire> J'ai dit <à> « <rire> bon, il faudrait repartir wow. ». Waouh, je suis ravie pour toi en tout cas. Ouais, c'est trop gentil, mmh. c'est trop
1: gentil. Est-ce qu'on euh, va devoir s'arrêter là Mais merci en tout cas, vraiment c'était un super témoignage, euh, très inspirant et, euh, et vraiment tu transpires le passion du voyage, c'est, c'est assez incroyable donc… Euh... Merci en tout cas pour ton témoignage. Est-ce que tu veux finir sur un, un petit message qui te fait plaisir voilà, de, de terminer avec
0: En fait, je voudrais juste dire qu'il n'y a pas de grand ou de petit voyage et que chacun amène quelque chose. Et oui, il y a un facteur limitant qui est l'argent, mais en soi, on peut toujours se débrouiller pour voyager, euh, même si euh, on est étudiant, parce que nous, on l'a fait. On peut aller travailler dans un pays et où on peut juste prendre une semaine de vacances et juste si on peut le faire, je pense que ça amène tellement d'apaisement en soi et même de découverte du couple ou de resserrer des liens en famille. De ne pas se limiter à des facteurs limitants ou des croyances limitantes justement, que peuvent être l'argent ou le travail ou plein de choses. Et juste essayer d'être heureux. Si c'est avec le voyage, bah nous ça nous parle, mais si c'est avec autre chose ou une autre passion, qu'en fait... Euh je pense qu'il faut juste suivre le bonheur qu'on, auquel on aspire. Ouais.
1: Vivre sa propre aventure, quelle qu'elle soit, Exactement. finalement, tant que ça nous rend heureux.
0: Complètement.
1: Ouais. Merci pour, pour ce beau message. <rire> Merci beaucoup, Chloé. Je te souhaite une magnifique journée. Et puis, euh, voilà, n'hésitez pas, en tout cas, j'espère que vous aurez plein de retours. Si vous voulez suivre les aventures de Chloé euh, et de Marcus, euh, est-ce que tu peux donner ton compte Insta Je le partagerai bien sûr.
0: Oui, euh, sur Instagram, c'est les petits exploreurs et le blog, euh, c'est pareil, les petits euh,
1: Merci encore et je te souhaite une excellente journée.
0: Merci beaucoup, Marine. Ciao. Ciao, ciao.
1: Je vous remercie pour votre écoute de ce nouvel épisode de Wanderlust, le podcast. J'espère qu'il vous a plu et que de là où vous êtes, il vous aura permis de rêver et de vous évader un peu. Si vous voulez encore plus d'épisodes, j'ai besoin de vous. Pour soutenir le podcast, rien de mieux que d'en parler et de le partager autour de vous. Je vous invite aussi à vous abonner, à mettre 5 étoiles et même d'ajouter votre commentaire sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram pour venir créer ensemble une belle communauté de voyageurs passionnés et décomplexés. Je vous souhaite une très belle journée et à très vite pour un nouvel épisode. Bye bye